0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第161十章：复仇子报当杀人。那是把宝刀吧？恐怕北地剑炉也造不出来
1: 。听说本城田
0: 家有一把夜光刀，是不是他？
1: 可以增幅斗气的宝刀太少见了，莫非是上古时期的玩意？一时间，学员们眼红的炸了锅
0: 。那男学员却得意洋洋，一副牛逼哄哄样，不去承认也不去否认。这么一来，很多人明白了，这就是传说中的夜光刀，是田家祖传宝刀，据说已经隔了很多代了。还有个特殊之处，在与刀柄处镶嵌的宝石，夜间可以发光。有人说那是夜明珠。导师，我也想用他的刀测试。我也想啊，求求你了！也有人惊呼
1: ：“都已经三重斗气了，还来此堂？有没有搞错？快去三大学院吧
0: ！”刚进学堂的年轻人不懂什么规矩，也不懂去尊重导师，一时间大家七嘴八舌又乱了起来。而周围焦急等候的家长们也帮忙，一致认为大家都用这把宝刀测试才合理，
1: 场面一下乱了许多。你们两个快去交学费！这个黑衣年轻人，哦。原来是你啊，堂主打过招呼的，你不需要试了，也去交学费吧。转眼间，导师指点谢文敦
0: 和那名男学员，包括百宁，都算是一起过了考核。百宁居然没有被测试就通过了，他一头雾水。这名导师看了他的腰牌就知道他是谁，那崔平堂主非常希望他进来，终究还是打了个招呼。当三人一前一后去交学费的时候，原本坐在后面观看的一群导师围了上来。直接吓了百宁他们一跳。原本不是冲着他们来的，而是那个个子较高、样子比较凶的学员。这是要干嘛？抢劫夜光刀吗？其实那刀平时防身可以，长度方面稍微有点短，不清楚锋利程度，但是可以加附斗气，绝对是把难得一见的好刀。而且是适合男女学员用的，不细不窄，也不是很宽厚，刀身雪亮晃眼。最大的实用处还有这种传说中的夜光宝石，晚上可以用来照明。咦，你们要干嘛？那个高个男学员脸色一冷，突然拔出刀，眼神不善的对着一群追过来的导师准备动手。他居然是一位元气境三重者，连百宁都看走眼，大约不
1: 到十八岁，还有宝刀在身，这身价也真羡慕人。田恒公子，你误会了，我们是来招生的。可不是要抢你的宝刀！再说这是什么地方？是本城知府大人治下的武堂，谁敢在这里乱来啊？那真是活得不耐烦了！一
0: 位年轻导师急忙陪着笑脸解释，其他人也制止了步伐。他们要是继续靠近，看那个田公子的性急的面色，真敢用刀对付他们。那位田横公子打量了他们几眼，缓缓把刀收回，悻悻然道：“我猜你们也不敢。”我父亲虽然过世，可他生前是崔平堂主的好友呢。你们要是打我夜光刀的主意，我就找崔知府告状去，把你们都抓起来。田公子口气蛮横，全然没有把在场的导师放在眼里，跟其
1: 他学员对于导师的敬畏截然不同，仿佛这里是他家的天下一样。田公子，我们真的不是为你的宝刀而来。你父亲田伯雄虽然不幸。但你们田家依旧是本城大户，我们怎么敢呢？只是今年武堂做了一些改动，我们的工资跟学员的境界提升挂钩。你能不能来我班啊？那位导师急忙分辨
0: ：“甭听他的，还是来我班吧，他班不如我班好。
1: ”他们都不行，还是来我这里。其他导师也
0: 是心急的抢人，发现了人才就一个个急的什么似的。那田公子随意的看了他们几眼。口气不屑道：“我想进崔平导师的班呢，你们就算了吧，我教你们还差不多。”其他导师一听，一个个脸色难看。他们最差的都是元气境七重者呢
1: ，却是一起都道：“崔平导师已经升任知府，他哪有时间亲自指导学员？那个班早就解散了，他的学员分配给我们了。你还是来我班吧，我一定好好再陪你。”
0: 其他导师也七嘴八舌的，都是向田公子伸出了橄榄枝。一听崔平导师的班级取消了，田公子大失所望，犹豫着是不是去交这学费。按理说交了学费之后，才算全部手续完成，这才开始进行班级分配的。可那些导师们认出那把夜光刀是田伯雄经常拿出来炫耀的，马上想到他的身份，就急忙来抢人。他正在一群导师期待的包围中犹豫。有了放弃的心思，却是听到收学费的一个账房先生说了一句话，马上引起他的注意。那账房先生道：“来自黑水镇的百宁，交纳一年学费十个金币，另交纳伙食费用为两个金币，合计十二个。”其中一个账房先生收钱，另外一个负责记账登记。那田公子一听黑水镇百宁的名字，原来准备退出演武堂的心思马上变了。他父亲被烧死的那段时间。百宁这个名字成为了他父亲的耻辱，居然在郭府上羞辱了他的父亲，成为了他父亲的一件憾事。早就准备寻找机会除掉这个小子。而且那甘长先说百宁之才不下崔军士，这不是打崔堂主的脸吗？可他记得父亲说过，景家已经让黑水镇的百宁去见阎王了，怎么跑到这里了？这样一个恶人，怎么可以让他进演武堂？他父亲没有完成的事，自然该由他来了结恩怨。他手中刷刷几下挥舞刀子开路，其他导师也不知他怎么了，转眼间连有寒霜，有股杀气凌人，很快就抛下他们一群人，直接就跑过去，脚尖一点，纵身一刀刺向脚飞的黑衣少年。谁也没想到这个田横公子有他父亲的暴躁风范，平时看上去还算正常，却是会突然翻脸，而且敢在演武堂行凶。田公子，不可！快住手！其他人惊得大叫。惊呼：“他快住手！如果他在这种公开场合杀了人，大家必然把他交给崔平知府处理。而对于新上任的知府大人来说，不适宜跟城中大户起直接冲突。其实有这些导师的水平，直接可以拦下他。但是大家素来知道田家的大名，虽然田伯雄因为画坊失火死了，但他的夫人据说也非泛泛之辈，十分彪悍难缠，差点搅得景家破产。在郭景两家没落后。”田家反而成为举足轻重的大户，加之景家赔偿了不少产业，田家反而水涨船高，有当日景家的势头。是以，大家嘴上叫喊，却是没有人敢管田家的事，在他们眼里，包括知府大人也是给田家一些面子。说时迟，那时快，那谢文敦因为带的钱不够，正在百宁旁边焦急不安，突然发现刚才借给他刀的年轻人，转眼变得杀气腾腾，快躲！他来不及多想发生了什么事，匆忙之下用力推了百宁肩头一把，他自己急忙向后躲，却是没想到滚到一张椅子上，连人带椅子翻倒，却是腿正好把过来的田横绊了一下。田百雄儿子如此肆无忌惮，惊坏了所有人。而百宁的话在导师们突然围着他，就在留意了。一听是田百雄之子，就长了一个心眼。当账房先生说出他的名字时，就发现要出事了。他其实早准备好应对之策。却是没想到，出手之际，那愣头青先一步帮了倒忙，把他推到了前面的桌子上。此时，那把厉害的刀闪着黄色斗气到了。有着把宝刀的家父，此人的斗气直逼元气境三重的后期，百宁绝对不敢硬抗。他急忙翻身躲避，却是哗啦一声，桌子翻了。那犀利的一刀错过了百宁的身子，因为脚底被绊了一下，直接歪向了老账房先生的胸口。噗的一声，一股鲜血冒了出来。谁能想到收钱的账房先生只是一个普通管账的，连武士的资格都没有？那田公子收不住手，直接让老人躺在地上，眼看生死难料，所有人都惊呆了。杀人了！几个其他交费的学员吓得就跑。田家人脾气不好，全城有名。说的难听点，他们靠这种蛮横占了不少的便宜。就像田百雄之死，这一次他们要的赔偿比别家都多。这其实就是一种习惯了横行霸道的无理、不要脸的做法。哪里跑？田公子过失伤人，好像对他来说小事一桩，无非是花几个钱赔偿。他马上收刀，追着翻滚的百宁连续的刺下，一刀比一刀狠，砍得地面青砖都碎裂了，居然都是花样繁复的杀招。田公子不可造次！其他导师一看出了人命，要是再出一命。堂主一定会怪他们眼睁睁看着他行凶不管，却是运起了各自的斗气，形成了一个圈围着了他。那田公子火气很大，直接砍在几人身上，却是震得他手腕发麻，刀也掉在地上，就是冲不出去。他不依不饶的大叫：“要不是这些人拉着，刚才那一刀就把百宁剁成俩半了。这便有人行凶杀人，简直是大学堂所有导师的脸。一些外地来的学员受到惊吓，有了退意。”他们的家长更是惴惴不安，而那位负责测试斗气的导师是被崔平堂主打过招呼的，恼火的飞身过去，直接把欺负其他导师的田公子拿下。先把他关起来。田家怎么了？难道想掺了杨武堂吗？他一声怒吼之后，那些导师醒悟过来，在这里闹事是打崔平堂主的脸。恰巧今天是招生日子，这会吓走多少人？反正百宁是不敢待了。那田恒并不是绣花枕头，无忌使用的熟练，必然是从小有专门的人培养。要不是导师们拦住他，不敢保证自己可以逃得一命。一周城的各大家族没有一个软蛋，景家差点夺取了城主之位，郭城主被迫无奈当了纵火杀人犯。田家人如此彪悍，也不稀罕。他趁机一溜烟的跑了，这他妈演武堂还能够待吗？他只是新学员，还有很多老学员在这里，他们的水平自然比他高不少。如果很多人想弄死他，这推荐信恐怕要泡汤了。他回头看了几眼，一些导师去救治那账房先生，一些导师扭着田横取一个屋子，看样子是准备等知府大人发落。招生工作被打乱了，一时间人心惶惶。如此民风彪悍的宜州城，让不少农村来的学员不安，包括那学费不够的谢文敦，都急忙找他父亲商量。百宁的手续反正是办完了，很多人盯着他看。不知道富家子弟为什么要杀他，这种难堪场面他不走更待何时？直接跑出了大门，看了看没有人跟踪，就拐进他们的街区，先回家再说。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。